0: Original. Radio Du Trisac Votre plaisir coupable Cube Radio oh, Bonjour tout le monde, bon jeudi 22 décembre 2022, la dernière de 2022, imaginez ça. Ça a été vite, ça a dégringolé, ça a passé par là. À 13h, on aura Jean-François Dumas d'Influence Communication qui publie son état de la nouvelle bilan 2022. C'est la 18e euh, édition et on va faire le tour un peu de l'actualité dans les médias euh, au cours de la dernière année. Et aussi euh, à midi, Thierry Lebeau, docteur, chirurgien urologue euh, du... euh, de l'Est de l'île de Montréal qui a euh, écrit une lettre, une lettre ouverte dans le devoir. Et euh, je pense que c'est un beau message envoyé à Christian Dubé, sans sarcasme. On reconnaît les efforts de M. Dubé, mais euh, mais peut-être un manque d'expérience de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc, on va lui parler à midi. Mais tout d'abord, je sais pas vous autres, là, moi j'ai regardé euh, Vladimir Zelensky, le président de l'Ukraine, reçu à la Maison-Blanche par le président américain Joe Biden et aussi au Congrès. Euh, c'était la première visite du chef d'État ukrainien, en dehors de ses frontières depuis le début de la guerre il y a 11 mois, puis j'ai trouvé ça assez émouvant, euh, puis j'ai eu plein, plein de réactions, puis je, je veux les partager avec Dominique Harel, qui est titulaire de la chaire d'études ukrainiennes à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa. M. Harel, bonjour. 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 Qu'est-ce qui vous intéresse d'abord euh, dans, dans l'Ukraine, en Ukraine?
1: Qu'est-ce qui m'intéresse? Ah, ben vous savez, j'ai été, euh, j'étais étudiant quand je suis allé en Ukraine pour la première fois. Euh, ce qui m'intéressait à l'époque c'était justement la question de la langue parce que j'ai grandi au Québec euh, dans les années 70 quand j'étais ado et on ne parlait que de ça avec il euh, y a eu toute une série de lois sur la langue là, éventuellement la loi 101 ouais. et puis c'est, c'est ce qui m'intéressait d'abord c'était à l'époque de, de Gorbatchev là, les, les réformes de la, qui est devenu la fin de l'Union soviétique et puis dans, euh, dans les républiques ça avait commencé dans les républiques baltes et ensuite en Moldavie qu'on appelle Moldova maintenant et puis en Ukraine, la première revendication, c'est justement la, la question de la langue, de faire de l'Ukrainien, dans le cas de, des Ukrainiens, la langue officielle. Mmh. Euh, et voilà, c'est déjà une trentaine d'années qu'il l'a cru qu'on se serait retrouvé 30 ans plus tard avec une guerre euh, c'est incroyable. Avait, qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale.
0: Ouais. Que signifie cet événement là, hier, le président Zelensky qui est, qui est reçu à la Maison-Blanche et au Congrès? Comment euh, faut-il décoder ça d'un point de vue autant politique, euh, social que culturel?
1: Ben, politiquement, là, c'est un moment, euh, un moment très très fort. Parce que euh, on a beau finalement on entend parler de l''Ukraine depuis dix mois dans les médias bon c'est, ça va et ça vient ça, ça suit ça vient par vague c'est normal euh, mais comme le président Biden l'avait dit en conférence de presse quelques heures euh, avant il n'y a rien qui remplace finalement une, une présence physique. Puis c'était impossible pour euh, Zelensky jusqu'à jusqu'à hier là, de, de même quitter l'Ukraine. Ben, impossible au sens où c'était trop dangereux. Euh, et puis de communiquer un message, mais de, de communiquer dans le fond les émotions. Vous avez dit que vous avez été ému justement en voyant le, le, le discours. Je l'ai été moi aussi, euh, même si j'entends parler Zelensky carrément tous les jours, parce qu'il fait, il, il s'adresse à son peuple tous les jours, euh, depuis le début de la guerre. Mm. C'était quelque chose. De, 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 de trouver les mots, de trouver les émotions pour euh, euh, finalement faire l'appel, l'appel aux Américains et peut-être aussi au monde entier parce que d'avoir un événement comme ça euh, au Congrès, ben, c'est, ça intéresse euh, euh, pas seulement les Américains, mais soit nous, les Canadiens, les Québécois, on mm. s'en interpellés. interpellés. Euh,
0: M. Harrell, comment vous... Euh Comment vous comme, qualifiez ça, cette, cette invasion de la Russie euh, en Ukraine
1: Comment le qualifier euh, c'est, euh, ben c'est une guerre d'agression. Hein. C'est, c'est ça qui a choqué euh, la planète. Euh,
0: parce qu'au début du conflit, là, la Russie disait hein? vouloir dénazifier l'Ukraine. On n'entend plus ça. Là. On, là, on est rendu au point où on se dit, ok, il veut juste récupérer le territoire là, qui a été quoi, l'indépendance a été euh, euh, a été euh, mise en place en quoi en 91
1: oui, le, l'indépendance de l'Ukraine, effectivement. C'est en 1991, de la fin de, de, ça a sonné le glas de l'Union soviétique, parce qu'une fois que l'Ukraine a, a, a eu un référendum, là, le 1er décembre 91, une fois que euh, l'Ukraine a, a décrété, euh, déclaré son indépendance, reconnue d'ailleurs très rapidement par le, le Canada qui avait été avec la pologne des deux premiers pays pour reconnaître l'indépendance. Euh, ouais, ça fait une trentaine d'années, mais là... Euh, une guerre d'agression comme ça sur euh, avec ce discours absurde de dénazification, c'est pas fini en fait, euh, ça continue dans la propagande russe qui ne passe pas vraiment en Occident euh, ce, ce, ce narratif-là cette guerre d'information, ce, cet appel à la légitimité, parce que les Russes nous disent on n'avait pas le choix euh, quand je dis les Russes, je veux dire le, le gouvernement russe là, Poutine, on n'avait pas le choix c'est une guerre existentielle etc., contre les nazis et, euh, mais ultimement contre l'OTAN et les États-Unis mais euh, avec des moyens comme ça de, d'envahir pour détourir un pays, ce qu'on n'avait pas vu euh, certainement pas sur le sol européen là, depuis la Deuxième Guerre mondiale c'est ça mm. qui est choquant euh, la guerre comme telle euh, par, sa, par son ampleur c'est, c'est, c'est monumental mm. mais aussi, ce qui a aussi choqué euh, L'Occident en particulier, sinon le reste de la planète, c'est les moyens de la guerre. Et, euh,
0: Qu'est-ce c'est que vous voulez dire
1: civil, comme ça.
0: Ah oui, ok. Ben, Bombarder les civils, ouais.
1: Bombarder les, les villes. Civils. Il y a eu Bucha, hein, les horreurs de Bucha, et puis euh, la destruction de Mariupol. Euh, mm-hmm. Bombardement de toute une ville qui, qui est détruite. Euh, on, on voit les clips là, circuler, c'est, c'est, euh, c'est absolument surréel. Ouais. Et, et a... puis euh, et puis maintenant. Ben, attaquer systématiquement aux centrales électriques énergétiques mmh. pour, euh, parce que sur le plan militaire ben la Russie est en perte de vitesse la Russie en fait a perdu des
0: territoires depuis quelques mois ouais mais Poutine Donc, vient de ça, qui... veut envoyer quoi un million cinq mille hommes euh, de nouveau là pour euh, l'attaque Poutine n'est pas négociable là-dedans, là dedans là
1: ben, il n'a pas envoyé un million. Il dit que l'armée pourrait devenir, pourrait grossir jusqu'à 1,5 millions, mais ouais. ça, c'est des déclarations. Est-ce que la Russie en a vraiment les moyens? Ça, c'est mm. une toute autre question. La fameuse mobilisation soit disant partielle, c'est 300 000 hommes, mais c'est des c'est des hommes qui sont peu, sinon pas entraînés, sont envoyés au front dans des conditions euh, terribles, qui servent de chair à canon. Mm. Ça, c'est une autre révélation de la guerre. Dans toutes les horreurs de la guerre, jusqu'à la Russie devait avoir euh, avait sur papier la deuxième plus grande armée au monde, une ancienne superpuissance après tout, hein, dans l'époque de la guerre froide, l'Union soviétique. Et puis euh, l'armée russe a des capacités de destruction assez assez grandes là, mais en tant qu'armée, en tant que d'un point de vue d'organisation, d'un point de vue de euh, morale des troupes et tout, c'est pitoyable les conditions euh, de l'armée russe. est euh,
0: est-ce que c'est parce qu'ils font face à une étonnante armée ukrainienne?
1: Ben, c'est les deux. Leur situation n'est pas pitoyable parce qu'ils font face. Ils ne s'attendaient pas à une résistance. C'est, c'est surréel. Il y a des documents là, qui, qui ont été révélés il y a quelques jours que carrément, les plans russes, ben, c'était de prendre Kiev en trois jours. Et puis les troupes, c'était des troupes d'élite. D'ailleurs, au délai, je parle de février, le 24 février, les jours qui ont suivi.
0: Ouais.
1: Les, les meilleures troupes euh, qui étaient envoyées comme ça, mais avec des provisions pour trois jours. Mm. On est rendu à 302. Mais trois jours, puis là, ils ont, euh, comme vous l'avez mentionné, euh, ils ont rencontré une résistance à laquelle ils s'attendaient pas. Et les, en particulier, les régiments d'élite ont été détruits. Les meilleures troupes euh, dans les premières victimes là, de, du côté militaire russe, mm. c'était leur meilleur. Mm. C'est ça qui... waouh. Wow.
0: Hier, euh, M. Harrel, fois, oui. hier, M. Harel, je, je, je me suis dit, puis je, je pense je pense, que j'ai, j'ai, j'ai trop <rire> réagi, mais hier, quand j'ai vu Zelensky à la Maison-Blanche, euh, le Congrès, on parle de, de, d'ajouter un 45 milliards de dollars d'assistance humanitaire et militaire pour l'Ukraine, euh, de, de le, le voir présent sur place, je me dis, est-ce qu'on assiste au début de la Troisième Guerre mondiale?
1: Euh, c'est toujours la crainte. Dans l'escalade, finalement, est-ce qu'on va, nous, c'est-à-dire euh, les, les, les pays membres de l'OTAN en particulier, mm-hmm. se retrouver en situation carrément de guerre contre la Russie? Euh, la réponse, si par guerre, ça veut dire on envoie des soldats, là, puis c'est, euh, c'est toute la Russie là, qui se ligue à euh, la mobilisation générale, Euh n'est pas arrivé. Puis euh, les Américains et, et, et la coalition là, de l'OTAN, donc le Canada aussi, euh, mettre, comment dirais-je, continuer de mettre des limites un peu à l'aide militaire justement pour, de leur point de vue, empêcher ce type d'escalade-là. Euh, d'un autre côté, la guerre est devenue mondiale dans la mesure où il y a une assistance économique, militaire et certainement politique hors du commun de mmh. la part des pays de la coalition. Mmh. Alors, c'est plus une une guerre régionale. Ça ça, ça ne l'a pas été depuis le 24 février. Depuis 2014, jusqu'à un certain point, euh, la guerre était régionalisée. La guerre dure depuis dans le Donbass depuis 2014.
0: Mais, et les euh, conséquences aussi... Là, là, elle est
1: devenue mondiale, les... mais pas au sens où là, c'est la conscription au Canada, puis au ouais. puis là, voilà.
0: Mais les conséquences sont aussi mondiales, là, là, sur, sur voilà. l'engrais, sur le blé, sur le pétrole, sur... Euh, Absolument. Euh, donc, donc euh, il va avoir un quoi? En 2023, là, il va avoir un réalignement de l'OTAN face... Euh, parce que on ne peut pas juste envoyer euh, de l'armement. À un moment donné, Poutine va... va. Puis déjà, j'ai vu une réaction ce matin, dans. Russie, euh, comme quoi on, on, on accuse les États-Unis de s'impliquer indirectement dans la guerre?
1: Oui, bien ça, l'accusation précède la guerre. C'est, il faut comprendre, du point de vue de Poutine, les Ukrainiens n'existent pas. C'est des pions, c'est des messagers, c'est des, des fascistes, etc. Mais c'est des gens qui sont sous les ordres ou sous le commandement des Américains. Ou plus largement de l'OTAN, là, mais éventuellement des Américains. C'est toujours ça, la propagande russe. Donc ça, ça n'a pas changé. Ça va pas changer aujourd'hui, avec les images là, de ce qui est arrivé hier à Washington. Mm. Alors, c'est une espèce de réalité alternative, alors que les Ukrainiens, euh, par rapport euh, à l'OTAN, aux États-Unis, c'est loin d'être des pions. Ils sont en situation de... Ils continuent de demander, de demander, et d'utiliser toutes sortes d'arguments, dont les arguments de le, euh, dont un peu le, l'aspect émotionnel, là, comme vous l'avez dit, avec... ce ce discours-là, pour, pour rallier, justement, pour raffermir l'appui la politique mmh. et pour empêcher, euh, peut-être aussi, euh, essayer de, d'empêcher qu'il y ait un essoufflement ou une fatigue. Là, en 2023, la guerre ne sera toujours pas terminée.
0: Oui. Quand le président Zelensky dit « L'argent versé à l'Ukraine n'est pas de la charité, mais un investissement, on comprend c'est quoi, un investissement dans la défense de l'Europe?
1: » C'est la défense de l'Europe, oui, mais c'est aussi le principe fondamental de la souveraineté des États. Finalement, toute l'architecture bien imparfaite là, du, du monde depuis la Deuxième Guerre mondiale, euh, la création des Nations Unies, re, repose sur le principe que les frontières ne peuvent pas être changées unilatéralement. Alors, une guerre d'agression comme ça, il y avait eu la première guerre du Golfe, là, l'Iran, l'Irak, pardon, euh, euh, avait envahi le Koweït, Bon, il y avait toute la question du pétrole, on s'entend, mais c'était aussi le principe qu'un État ne peut pas en détruire un autre. Mm-hmm. Le Koweït c'est un pays indépendant. Euh, euh, bon, ça avait été euh, cette guerre-là par rapport à, à la guerre de, mais, euh, d'aujourd'hui. Euh, c'est incomparable, justement, parce que le, la guerre d'aujourd'hui, non seulement c'est une guerre d'agression, mais venant d'une des grandes puissances mondiales, c'est-à-dire la Russie.
0: Ouais. C'est Charles, ça, faut...
1: L'investissement, c'est pour prévenir le précédent. Donc, on ne peut pas permettre. Ouais. à un état comme ça, d'en détruire un autre.
0: Ouais, faut faut qu'on se quitte. Mais ce matin, j'ai, je l'ai regardé deux fois, là, le documentaire sur Netflix, « Winter on Fire », euh, qui remonte à 2014 et il y a tellement il y a tellement je, je sais pas si vous l'avez vu là mais c'est, c'est foudroyant là de la, la révolte en 2004 là, la révolution orange le, le mensonge du gouvernement ukrainien de l'époque là, qui était qui faisait alliance avec la Russie et qui prétendait euh, vouloir signer un accord de libre-échange avec euh, l'Union européenne il y a est-ce que est-ce que la Russie est-ce que le, le, Poutine était déjà derrière tout ça
1: ben, ce qui était différent à l'époque, c'est qu'il y avait. Euh, il, politiquement, il y avait des forces en Ukraine qui étaient alignées sur la Russie, mais pas alignées pour détruire son propre pays. Là. C'était simplement une euh, espèce de, d'affinité un peu géopolitique, mais aussi culturelle, des gens qui. des russophones et tout. Euh, ça faisait partie de la dynamique électorale ukrainienne. Tout ça s'est terminé depuis 2022 parce que la Russie est passée à un stade de destruction de l'État alors même les forces politiques dont vous avez mentionné là, euh, qui étaient pro-russes à l'époque sont devenues pro-ukrainiennes parce que finalement c'est leur identité c'est leur pays mmh. c'est ça le, le grand euh, euh, comment dirais-je C'est ce qui peut, le grand choc c'est que la Russie s'en prenne carrément à l'Ukraine et même aux Ukrainiens russophones parce que les, les villes comme Mariupol là, on parle beaucoup de Bahmut, là c'est des villes russophones qui se font sauvagement attaquer par la Russie alors tout ça, ça a changé c'est devenu une guerre carrément de la Russie contre l'Ukraine. Alors qu'en 2014, hum. il y avait une, une certaine
0: division politique en Ukraine comme ça. Êtes-vous, en conclusion, êtes-vous optimiste? Êtes-vous pessimiste?
1: Il faut euh, il faut être optimiste dans la vie. Euh, on, comment ne pas être optimiste euh, quand on, on assiste quotidiennement à cette résilience, à ce courage comme ça qui est exprimé bon, par Zelensky, ça en est le symbole. Par, la, par les Ukrainiens, les Ukrainiens que je connais là, dans le milieu académique, euh, tout en étant réaliste que cette guerre-là, euh, euh, malheureusement, euh, risque de perdurer... et peut-être même va empirer.
0: Ouais. Euh, on, on, parle de la avant. tempête de neige qui s'en vient, là, pour le réveillon ici, là, au Québec. Puis ce matin, ouais. je me disais, c'est ce que vivent les Ukrainiens depuis 10, 11 mois, là. Ça veut vrai ça, là. De, les coupures d'électricité, les coupures d'eau, euh, eux autres, des bombardements, c'est, 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 une réalité beaucoup plus dure que ce que nous, on, on, on risque ah de ben vivre. Non, là, on est dans
1: une autre, un autre niveau. Complètement. C'est
0: clair. Ouais, complètement. Clair. Euh, M. Harrell, un gros merci, euh, d'avoir pris le temps de ben, nous Merci, c'est un plaisir. Puis, euh, puis je pense qu'il faut revenir sur la question en 2023, au moins, au moins, à notre façon, de ne pas abandonner l'Ukraine à ce combat euh, qui est qui voilà. illégitime. Euh, merci, Dominique Harrell de l'Université d'Ottawa. Au revoir. Bonne journée.